0: J'ai jamais très bien compris les gens, le, le monde qui m'entoure. Bon, ben c'est l'occasion d'essayer. Je suis Guillaume Hachet, vous écoutez 70 minutes avec... Bonjour, aujourd'hui un épisode qui concerne encore une fois le féminisme et encore une fois avec une invitée française puisque je reçois Lorraine Bastide, podcasteuse de renom, journaliste de renom, autrice de renom que vous avez certainement pu voir partout sur le plateau télé et dans les podcasts en France, son podcast le plus connu étant évidemment La Poudre, publié chez... en exclusivité sur Spotify. Et on a passé 70 minutes ensemble pour parler de son nouveau livre futur, publié chez Alarie édition. C'est la suite du livre Présente, qu'elle avait sorti il y a deux ans déjà. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir que cet épisode réserve quelques surprises inattendues. Et enfin, vous avez certainement remarqué qu'il n'y a plus trop d'épisodes depuis déjà un mois. Je suis complètement à la bourre en termes de publication. Toutes mes excuses à ce niveau-là, je vous explique à la fin de l'épisode le pourquoi du comment. Bonne écoute J'ai aujourd'hui le plaisir d'être rejoint par Lorraine Bastide. Bonjour Lorraine. Bonjour Guillaume. Euh, tu es ici à Bruxelles depuis deux jours. Comment ça se passe pour toi jusqu'à présent Est-ce que, est que tu profites bien de notre beau paysage bruxellois
1: Mais ouais, je suis tellement bien ici. J'adore Bruxelles en fait. À chaque fois que je viens, j'aime un peu plus. Et je trouve que les gens sont tellement intelligents. <rire>
0: C'est un peu le démagogisme. Tu essayes de me séduire. Je
1: te jure, il euh, y a cette espèce de truc là, d'humour, cet esprit. En okay. fait, où je, à chaque fois que j'arrive en Belgique, je, je suis obligée de d'annuler cette espèce de truc où. Euh, ou par défaut à Paris, tu penses que tu vas parler à quelqu'un de pas très gentil, de pas très bienveillant. Okay. Et en fait ici, tu te rends compte que les gens sont plutôt bienveillants, mmh, plutôt, les plutôt, euh, <rire> plutôt pas, en tout cas drôles et fins. Et, euh, et j'aime, ouais, je m'y sens hyper bien. Je dois être bien parvenir à me réfugier, à devenir réfugié politique à Bruxelles.
0: <rire> <rire> Donc tu es ici dans le cadre de la promo pour ton livre futur qui suit ton livre précédent présente que tu as sorti il y a deux ans. Euh, dans le premier livre, tu Prenais la température du monde, de la société dans laquelle on évolue, tu exposais la situation, par exemple, des femmes voilées, par exemple, des femmes trans, euh, et tu, tu exposais un petit peu la, la situation telle qu'elle est. Dans le deuxième, tu touches à des sujets plus radicaux, si, corrige-moi si, si tu veux me reprendre, plus radicaux, plus politiques, comme euh, l'hétéronomatisation, euh, le féminisme anticarcéral, des choses plus, comment dire, euh, plus inconnues du grand public. Donc, et surtout, je me souviens que dans le premier livre, tu prenais très fort la main du, du, du lecteur, oui, du lecteur surtout, en lui disant, mais ne t'inquiète pas, on, tout va bien se passer. Euh, je, ça te choque peut-être de lire ce que je suis en train de dire, mais dans un instant, on va, on va voir, voir qu'en fait, il euh, n'y a, a pas de quoi s'inquiéter. Euh, et dans le deuxième, effectivement, je sens plus de, plus de radicalité. Est-ce que, est que tu es d'accord avec ce terme-là euh...
1: Pas forcément. Okay. Euh, okay. pas forcément, en tout cas, euh, euh, les questions que je portais dans Présente, euh, c'était des questions éminemment politiques, Bien sûr. Euh, parler d'espace de, public, parler de médias, parler d'intersectionnalité, qui étaient vraiment les thématiques euh, qui étaient le plus mises en avant dans Présente, euh, c'est des sujets qui sont très politiques, euh, prendre... Euh, expliquer euh, que faire preuve d'un certain paternalisme vis-à-vis -vis des femmes musulmanes qui portent le voile et, euh, et qu'on peut euh, voilà, envisager les choses différemment euh, de ce qui est généralement envisagé quand on parle d'elles en France, euh, ça peut être considéré comme une posture radicale. Hein. D'ailleurs, je me fais ab ab abondamment insulter pour avoir pris ces positions euh, euh, régulièrement dans l'espace public. Mmh. Disons, dans le futur, euh, peut-être que je vais... Euh, euh, plus dans, dans la pensée théorique féministe. Okay. Peut-être que la, que la différence, c'est ça. Que, et peut-être aussi que j'amène à la connaissance du grand public euh, des, des théories qui sont moins connues. Mmh,
0: euh, oui, c'est ça. Euh, voilà. tu, oui. tu vas chercher plus dans... Comment dire pour, Il faut être euh, euh, avoir connaissance des auteurs comme... Ouais. Euh, Lauren euh, Pas Lauren Bastille.
1: <rire> <rire>
0: comme Monique Beatty, voilà Je
1: te oui. confonds. Ouais. C'est ça. Oui, oui c'est vrai que je pense que c'est aussi tout simplement le fruit de... Bah de enfin voilà, quand j'ai commencé à écrire présente, on était en 2019. Euh, là, j'ai commencé à écrire futur deux ans plus tard. quoi Et, et entre-temps, mmh. c'est vrai que j'ai moi-même interviewé beaucoup de chercheurs, chercheuses. J'ai beaucoup réfléchi à ces questions. J'ai lu beaucoup plus de livres. Donc c'est aussi... Euh... Oui un livre écrit par une personne qui a une connaissance peut-être plus complexe et plus approfondie des choses. Mais, mais pour revenir sur cette notion de radicalité, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, aussi redonner son sens premier à ce terme. Mm -hmm. euh, la radicalité, ça, ça veut dire vraiment s'attaquer euh, à la racine des choses. Mm -hmm. et, euh, et le féminisme, par définition, est une démarche radicale. C'est-à-dire voilà, aller okay. s'attaquer à la racine du problème en nommant la binarité et la construction sociale du genre, euh, c'est euh, une démarche qui, de toute façon, euh, n'est pas tiède. C'est une démarche qui est par définition radicale. C'est certain.
0: Et je, je ne voulais certainement pas laisser entendre ça. Euh, et donc, tu expliquais Donc deux ans se sont écoulés entre ton premier et ton deuxième livre, euh, avec, bien sûr, une petite pandémie euh, entre, entre, entre les deux. le temps, pour voilà. nous
1: divertir. Euh,
0: <rire> tu évoques... Euh, dans, dans, dans ton livre, qu'il y a notamment un chapitre en particulier que euh, tu as mis six mois à attaquer. Tu as pris le temps de, de bien euh, t'y préparer. Le chapitre qui parle du viol. Euh, et tu dis, le viol, c'est du pouvoir. Les hommes violent. Les hommes sont violés aussi. Donc, tu dis beaucoup de choses. Rien, rien qu'en hein, ces quelques mots. Euh, alors, on va s'attaquer au sujet. et je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais faire ça en posant une question... Euh, courte, mais complexe, que faire des hommes accusés d'agression sexuelle Oh là <rire> Là oui, elle fait peur cette question, bah, hein. mais on va prendre le temps.
1: Non, mais c'est une question qui est pertinente. Évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, en tout cas, je pense que là, après, cinq ans après MeToo, quand on voit que ça représente beaucoup, beaucoup de monde, on est en droit de se poser cette question. Et cette question, elle est importante. Euh, et je pense que justement, ces trois phrases, euh, alors euh, je les dis séparément, hein, je le précise, je dis <rire> d'une part que le viol c'est de la domination, euh, et ça je le dis euh, pour, euh, pour euh, essayer de, de décorréler euh, viol et sexualité, où j'ai l'impression que dans les médias, en fait, euh, surtout dans les médias français, mmh. je pense, où euh, vraiment on sent qu'il y a une crainte profonde de. de euh, de, on va perdre l'art de la séduction, on va perdre le droit de draguer les femmes, etc. Non, non, quand on parle de viol, on parle d'un outil de domination euh, qui s'exerce certes euh, sur les femmes par les hommes, mais qui s'exerce aussi en temps de guerre, euh, qui s'exerce aussi euh, dans le cadre de la police, dans les prisons, etc. Enfin, euh, c est, c est, le, le viol, c'est autre chose euh, qu'une espèce de... de Enfin, comme parfois dans les médias français, on peut l'entendre, une espèce de séduction qui déraperait, ou.
0: Oui, c'est ça, donc des, des Françoise olivier Gisbert qui vont expliquer que euh, les, les, les femmes qui sont euh, rejointes par un, un producteur de cinéma savent un petit peu euh, voilà. à quoi s'attendre, ce genre de choses, que finalement, c'est pas très surprenant.
1: C'est exactement à mm -hmm. ça que je fais allusion. Mm -hmm. euh, donc ça, ce serait quand même bien qu'on commence par comprendre de quoi on parle quand on parle de viol. Euh, les hommes violent, oui, je le dis, il faut le répéter, euh, il faut assumer cette phrase généraliste parce que oui, les hommes violent, mm -hmm. euh, beaucoup d'hommes violent. Et en tant que femme, on est en droit de se méfier des hommes euh, parce qu'il euh, qu y a beaucoup d'hommes qui violent, il y a beaucoup d'hommes qui agressent, qui harcèlent. Et, euh, et 96% des viols sont commis par des hommes. Voilà. Donc, Donc on, enfin, on, on est repose bien. En le... droit de généraliser. Ouais. Mais euh, j'ai aussi envie de dire que les hommes sont violés. Euh, et ça, c'est très important aussi de le dire et je pense que ça peut nous aider aussi à avancer sur cette question du viol euh, que, de, que de rappeler que dans le cadre de MeToo Inceste en France, en tout cas, je ne sais pas si ce, ce hashtag il a aussi émergé en Belgique Certainement, oui Mais en tout cas, il voilà, y a eu une conversation qui a commencé avec Laure sur l'inceste et dans le cadre de cette conversation euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de petits garçons qui étaient violés Puis à partir de là, je me suis rendu compte que si on commence à à penser à ces hommes qui sont violés, je me suis rappelé du, du jeune Théo, qui est un, un, un jeune homme issu des quartiers populaires, un jeune homme noir, euh, qui s'est vu introduire une matraque dans l'anus par un policier dans le cadre d'un contrôle qui avait dégénéré, entre guillemets. Bah Ça, c'est un viol. Mm -hmm. euh, et puis, d'un seul coup, on voit arriver des nouvelles d'Ukraine, et on voit que l'armée russe viole massivement les ukrainiennes, des femmes, des enfants, des petites filles, des grands-mères, mais aussi des ukrainiens, mais aussi des, des hommes qui subissent des sévices sexuels. Donc, en fait, on se commence à se poser la question de, finalement, cette question du viol et des personnes qui sont victimes de viol, ce sont aussi des hommes, en fait. Donc, à chaque fois qu'on présente le, le MeToo euh, comme une espèce de guerre des femmes contre les hommes, on, présente, on, on, on échoue, en fait, à dire... Ce qu de ce dont on est en train de parler et c'est pour ça que j'ai voulu poser tout ça dans un premier temps et, et c'est pour ça aussi que, excuse-moi j'ai voulu redévelopper avant de répondre à ta question parce que je crois que pour répondre à la question que tu m'as posée de façon qui, ouais. un peu quest <rire> parce qu'on fait des hommes qui violent mais t'as raison, hein. à un moment donné il faut la poser il faut d'abord ouais. redire tout ça ouais. et, euh, et, et c'est aussi pour ça que je pense que quand on prend conscience vraiment du caractère massif et systémique du viol on ne peut plus euh, vraiment sereinement envisager qu'on va pouvoir euh, aller identifier un par un euh, les violeurs, les agresseurs, les prédateurs, comme on les appelle parfois euh, aussi bien dans la presse que dans les milieux militants, et moi j'aime pas qu'on dise, qu qu dise les choses comme ça, qu'on va pouvoir les identifier, les extraire à la pince à épiler, les mettre hors d'état de nuire, de nuire, et puis pouvoir vivre heureux heureuse dans un monde euh, qui sera enfin débarrassé des, 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 des violences. Euh, ça, ça ne marche pas comme ça, euh, on ne pourra jamais mettre tous les violeurs en prison. Mmh.
0: Euh, C'est ça que je veux arriver, oui.
1: Ça n'est pas possible. Mmh. Euh, les prisons sont déjà complètement surpeuplées. Euh, actuellement, il y a 0,6% des viols qui aboutissent à une condamnation pénale. Euh, il faut aussi admettre que la loi qui punit de 15 ans de prison euh, le viol est une loi théorique qui n'est pas appliquée et qui ne parvient pas à dissuader qui que ce soit de violer euh, qu'on a échoué à éradiquer le viol de la société avec cette loi donc à partir de là qu'est-ce qu'on fait euh, ça j'ai pas la réponse euh, et c'est important aussi de rappeler que cette euh, cette, cette réflexion sur la, la, la justice euh, réparatrice euh, ce mouvement féministe anticarcéral euh, qu'on va qui va être euh, incarné euh, par Angela Davis par exemple qui a écrit « Est-ce que les prisons sont obsolètes ?» mais aussi par une chercheuse, Gwenola Recordo, dont, dont je tiens à, à systématiquement référencer le travail quand on m'interroge là-dessus, parce que c'est elle euh, qui m'a éveillée à toutes ces questions. Et elles le disent bien, voilà, il va falloir plusieurs générations, il va falloir euh, beaucoup de temps pour euh, trouver des, des, des véritables réponses précises à comment on fait. Mais en revanche, ce, sur, ce, ce dont je suis sûre, c'est que les, le système pénal, le système carcéral, actuellement, ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait C'est je pose la question en mm -hmm. fait à la société dans son ensemble, et, et j'aimerais bien en fait que cette question arrive sur le tapis et, et fasse vraiment l'objet d'une interrogation.
0: Ouais. Et donc, la, la piste que tu proposes, que tu évoques, donc c'est la piste anticarcérale. Donc cette idée, comme quoi, plutôt que de passer par les prisons, qui sont donc, par exemple, aux États-Unis, mais pas seulement. Euh, je crois qu'il y a un grand pourcentage de la population américaine qui est actuellement incarcérée. Euh, et euh, c est, c est principalement, ce sont principalement les hommes racisés qui sont concernés par ces choses-là. Donc il y a, encore une fois, une violence systémique, une oppression sur certaines, certaines populations en particulier. Et surtout, tu exprimes que les personnes qui sont victimes, les personnes qui sont dans l'entourage des victimes, ne sont en fait pas du tout soulagées, ne sont pas euh, ne se sentent pas mieux une fois qu'elles savent le, leur, leur agresseur ou, ou l'agresseur de leurs proches derrière les barreaux. Euh, du coup, ce que tu, ce que tu évoques, c'est le pardon, la discussion
1: alors, euh, en tout cas, il euh, y a cette, cette voie qu'on appelle la justice réparatrice mmh. euh, et qui euh, permet... Alors, il y a, y, a, y a plein de façons de l'envisager. Ce n'est pas forcément, d'ailleurs, présenté comme une alternative à la prison. Euh, en France, la justice réparatrice commence à se développer. Alors, c'est vraiment très timide. Hein. Mmh. Voilà, en 2020, je crois qu'il y a 42 personnes qui en ont bénéficié sur 700 000 procès au pénal. Donc, on voit vraiment que c'est... C'est des, des petits pas de, de, de fourmis. Euh, mais euh, en tout cas, euh, c'est des, des gestes qui viennent non pas se substituer euh, à la prison et au parcours pénal classique, mais, euh, mais le compléter. Et euh, dans le cadre de cette réflexion sur la justice réparatrice, on va, pro on va provoquer des rencontres entre des auteurs de violences et des personnes qui ont été victimes euh, de violences. Euh, alors d'après ce que j'ai compris ça n'est pas enfin euh, c'est jamais des personnes qui sont concernées par le même dossier c'est à dire qu'on ne va pas faire rencontrer euh, une femme qui a été violée par son violeur euh, mais par contre une femme qui a été violée on va rentrer quelqu'un qui a été condamné pour viol et il sort de ces rencontres euh, un sentiment de réparation euh, puisque euh, au bout de, de plusieurs de ces rendez-vous il euh, y, y a des études hein, qui, ont été, qui, ont, qui ont été faites les victimes, euh, atteignent un certain niveau d'apaisement euh, puisqu'elles ont la, accès en fait à, à des personnes, elles peuvent leur poser des questions elles-mêmes, dans, dans le système pénal les victimes posent jamais les questions elles-mêmes hein. c'est les juges, c'est les, les avocats c'est les procureurs, donc elles peuvent poser des questions à l'auteur de violence, elles peuvent trouver en fait des réponses à, à ce qu'il est tarot d'une vie entière. Pourquoi il a fait ça Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans la tête de quelqu'un qui accomplit une, une telle violence Mais il y a aussi une réparation pour l'auteur de violence qui, d'un seul coup, est réhumanisé, qui, d'un seul coup, voit quelqu'un lui dire bonjour. Et, et il y a eu un podcast que je recommande vraiment d'écouter parce que, parce que je sais que ça déroute quand je dis ça. Et que, et que bien souvent on me dit ah là là, elle est hors sol, elle est folle, elle est bisounours et tout, mais il faut écouter cet épisode un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimé qui s'appelle d'ailleurs comme ça Que faire des hommes violents et où en fait où on, où on entend un auteur de violence dire euh, euh, il se rend à je crois qu'il y a trois rencontres et il dit la première rencontre, elles m'ont pas serré la main elles m'ont pas dit bonjour euh, la deuxième rencontre, elles m'ont dit bonjour, elles m'ont serré la main et la troisième rencontre, elles m'ont souri quand je suis rentrée parce que j'avais tissé un lien et j'avais à nouveau l'impression d'être un être humain bah moi, je suis plutôt rassurée. Euh, je, je, je pense que cet homme-là, quand il va sortir de prison et réintégrer la société, il y a peut-être plus de chances qu'il ne réitère pas son, son geste euh, plutôt qu'un violeur qu'on aurait laissé croupir pendant 20 ans, 15 ans, puisque c'est 15 ans, mm -hmm. euh, dans une cellule sans jamais lui donner l'opportunité de, de peut-être exprimer une forme de repentir ou de d'être de expliciter son geste.
0: Donc il y a vraiment l'idée que les personnes incarcérées sont... Mis en marge, sont mises à part, sont exclus de la société, et que ça ne peut pas être un bienfait pour leur santé mentale, pour leur bien-être, pour, 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 pour leur réintégration dans la société. Évidemment, et puis je ouais. pense que
1: c'est tout intuitivement, tout le monde le sait. Quoi. Mm -hmm. euh, je sais pas, parfois je prends cette métaphore euh, qui, qui, je pense, parle à tout le monde. Euh, quand on a un enfant qui fait une bêtise, on ne lui dit pas euh, dégage, connard, va bah, dans un placard et sort dans une heure quand tu auras compris. Non! <rire> on s'assoit à côté de lui on lui explique pourquoi son geste n'était euh, était pas un bon geste en espérant que petit à petit il s'améliore et qu'il ne le reproduise plus euh, c'est comme ça qu'on éduque quelqu'un bon, bah, je pense que si on ne fait pas preuve d'un minimum euh, euh, d'écoute en tout cas euh, je ne vais pas non plus dire de douceur, hein. je ne sais pas qu'il faut faire des câlins aux, aux, aux hommes violents, mais, mais par contre qu'il faut absolument qu'à un moment donné il y ait une possibilité de dialogue et que cette perspective de retisser le lien entre la société et ces personnes existe. Sinon, euh, sinon je ne vois pas comment on pourrait se sentir en sécurité, en fait.
0: Donc ça, là, là, on parle des hommes incarcérés, des hommes qui ont été jugés, et encore une fois, on parle d'une ultra-minorité en ce qui concerne les agressions sexuelles, quand on parle des personnes qui font simplement partie de notre entourage, de l'entourage des femmes, et qu'on sait euh, très certainement, très probablement euh, coupables d'agressions euh, sexuelles ou d'agressions tout court, qu est -ce qu qu est, quelle est la démarche que tu conseilles à ces femmes-là
1: euh, Alors, j'essaye de ne pas euh, conseiller. Et j'essaye de ne pas euh, commencer de phrase par ⁇ Il faut ou on devrait mm ⁇ -hmm. parce que... Tu je... proposes Ouais, je propose. Euh, disons, je, je, je suggère un horizon euh, plus ou moins lointain vers lequel euh, il me semblerait intéressant de tendre. <rire> pas de prendre toutes ces pincettes.
0: <rire> Mais je comprends.
1: Je Mais comprends. en fait, euh, euh, je ne veux surtout pas euh, dire aux femmes qui sont en colère. Euh, qui ont envie de hacher menu euh, des hommes euh, qui sont en mode Valérie Solanas et qui veulent tout cramer. Je ne veux pas être la personne qui leur dise euh, Calmez-vous, mesdames. <rire> Parce mm -hmm. que non, la colère est légitime. Mm -hmm. La misanthrie est légitime. On a le droit de détester les hommes, mais vraiment, quoi, aussi longtemps que nécessaire. Euh... On a le droit,
0: mais, mais tu proposes une alternative.
1: Mais en tout cas, moi, je pense que cette colère, euh, au final, on en sort. Euh presque automatiquement parce que cette colère elle consume de l'intérieur elle est épuisante et qu'à un moment donné euh, on, on est obligé ne serait-ce que pour sa santé mentale euh, de trouver une sorte d'issue une sorte d'apaisement euh, pour pouvoir euh, s'en libérer et, euh, et puis surtout euh, je me suis rendu compte que on se retrouve tous et toutes à un moment donné dans notre entourage confrontés à euh, voilà, un mail, un message un, qui arrive dans notre boîte un beau matin. Euh, voilà, cet homme que tu côtoies, euh, il a agressé, euh, il a harcelé, il a eu des comportements euh, problématiques, on va dire, entre, entre guillemets. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait mmh. euh, Et il me semble que justement, parce que ce système de punition et d'exclusion a tendance à ériger en, en monstre en fait, euh, ces hommes, euh, on va avoir une réaction de panique soi-même et, euh, et finalement couper tous les ponts, euh, unfollow sur les réseaux sociaux, bloquer le numéro de téléphone, dire ok, je ne lui parle plus jamais, parce que c'est comme si d'un seul coup, cette, cette révélation faisait de lui une personne infréquentable. Mmh. Moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est que et d'ailleurs, je l'ai constaté. C est, c est, c est... Je vais aller sur un terrain euh, extrêmement épineux euh, de, de ce côté-là, mais c'est vraiment que le reflet de mon expérience personnelle. Quand on connaît quelqu'un depuis 20 ans, euh, si on nous révèle que cette personne a eu un comportement violent, ça n'efface pas, du jour au lendemain, les souvenirs qu'on a avec lui, euh, les émotions euh, de sympathie, de tendresse qu'on peut avoir pour lui. Et finalement, un, un ami euh, qui a violé, euh, bah, ça reste en fait quelqu'un qu'on connaît bien euh, on peut pas du jour au lendemain arrêter de lui souhaiter euh, du bien en réalité
0: mmh. certains y arrivent, toi tu n'y arrives pas en tout cas
1: bah, en tout cas euh, je, je, je constate que euh, c'est très insatisfaisant c'est à dire mmh. que euh, si, si je coupe tous les ponts, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait quasiment systématiquement, si je coupe tous les ponts avec cette personne, j'ai l'impression qu'en fait euh, j'ai pas résolu le problème euh, je... Je ne sais pas euh, ce que, quel effet ça va produire sur lui de se retrouver d'un seul coup du jour au lendemain euh, sans soutien, sans amis, euh, euh, sans personne en fait pour. Enfin, euh, c'est hyper, euh, hyper touchy et je n'ai pas non plus envie de dire allez faire des câlins, viens à vos violeurs et ça va s'arranger. Parce que ce n'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Euh, en revanche, euh, je pense que euh, si euh, on arrivait à, 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 à réexpliquer l'agression sexuelle et le viol, euh, tout comme on pourrait expliquer euh, le racisme ou le sexisme ou le validisme euh, comme euh, des comportements systémiques euh, ancrés dans nos pratiques culturelles euh, qui ne s'exercent jamais seuls, c'est jamais des histoires de trajectoires individuelles, c'est des histoires de complicité, des histoires de, de terreaux sociaux qui, qui permettent à ces comportements d'exister. De, bah, Peut-être qu'on on pourrait créer un monde où ces hommes qui ont agressé euh, auraient l'espace de dire « j'ai agressé, j'ai merdé, est-ce que vous voulez bien me pardonner est-ce Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ?» oh. Mais cet espace-là n'existe pas ouais. pour
0: l'instant. Le, le viol s'ancre dans un contexte, dans, dans les systèmes que tu évoquais, euh, sexistes notamment, euh, mais c'est aussi une violence, une faute morale, donc qui blesse euh, et... Pour être en mesure, enfin là, c'est moi qui. Ouais, <rire> c'est super intéressant, intéressant j'adore,
1: en débattre avec pour...
0: toi, trop bien. <rire> bien. C'est pas un débat, mais c'est pour. Euh, pour euh, comment dire Pour être en mesure pour que la victime et l'agresseur euh, soient. Euh, tu, tu exprimais que c'était insatisfaisant de, de complètement bloquer, de d'éjecter quelqu'un de, de sa vie, pour trouver une finalité plus, plus saine. Il faut une conscientisation, il faut du regret de la part du, de l'agresseur.
1: Ah probablement
0: C'est pas toujours le cas voilà.
1: Probable, Probablement oui. mais, euh, mais, mais je, je pense qu'il y a plus de chances D'obtenir cette conscientisation Et ce regret en lui parlant Qu'en qu cessant de décrocher son téléphone Quand il appelle mm -hmm. Mais encore une fois euh, Peut-être que je prépare de naïveté Quand je dis ça euh, Peut-être qu'il y a des personnes euh, Qui sont euh, irrécupérables Et fondamentalement mauvaises en fait. J'ai tendance à pas vouloir penser ça je comprends. Mais je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. J'ai aucune certitude à ce sujet. Euh, néanmoins, ce, ce dont je suis sûre, c'est qu'on pourrait imaginer créer un monde où euh, une personne qui a exercé des violences aurait un espace euh, pour s'avancer et, et manifester une volonté de rédemption. Or, cet espace-là, aujourd'hui, il n'existe pas, pas <rire> parce qu'on a tendance à présenter les viols et les violeurs comme des personnes déviantes et monstrueuses. Alors que non, je répète, le viol, c'est partout et c'est tout le temps.
0: C'est ça. Ouais, il faut avant tout voir le système voilà. et, et pas avoir la, la faute... Euh... Comme intrinsèquement faisant partie d'une personne isolée.
1: C'est un peu ça, ça. que j'essaye de dire. Ouais.
0: Oui, oui. oui, mais on, on se comprend très bien. Donc là, le, le chapitre du viol, effectivement, est un chapitre important dans, dans ton livre. Tu évoques énormément d'autres choses. Euh, un autre aspect que tu évoques dans, ton, dans un autre chapitre, c'est euh, les questions liées au racisme, au classisme, notamment, tu prends l'exemple des, des aides ménagères, euh, et tu cites euh, euh, Caroline euh, Ibos, et tu dis, encore une fois, que ce n'est pas une faute morale que d'employer une aide ménagère, mais des mécanismes structurels qui traversent euh, nos sociétés. Du coup, les personnes bourgeoises, privilégiées, qui sont en situation d'employer une, une, une aide ménagère. Encore une fois, qu'est-ce que tu leur conseilles
1: mais Encore une fois, je n'ai pas, pas envie oui, de commencer pas conseil, des phrases pardon. par « il faut » ou pas, on devrait », <rire> etc. C'est ma faute. Euh, en tout cas, je trouve qu'il y a j'ai envie de te retourner la question en fait. Mmh, euh, toi, t'es un, 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 un garçon, un homme dont manifestement, euh, voilà, qui, a, qui a, on m'a dit en tout cas, je dis, on, a, on a des sans amis, pris. on a des amis en commun euh, ah. qui m'ont dit que t'étais un véritable allié féministe, que t'avais pris conscience de tout un tas de. de, de de mécanismes systémiques qui oppressaient les femmes, notamment dans le cadre du cyberharcèlement. Manifestement, tu as, as lu mes livres, euh, tu as pris le temps de comprendre et de réfléchir à ces questions. Donc maintenant que tu as compris ça, qu qu'est-ce qu que, qu que tu fais Bien
0: joué. Tu Il vois ce que je me veux dire à mon, à mon propre père. oui, parce que c'est pareil. J'ai effectivement une aide ménagère et, effectivement, et je te pose la question en partie. Ah, parce, je, que je ne, parce que je ne sais pas quoi je faire. Je te demandais
1: pas <rire> au sujet des aides ménagères, je te demandais simplement qu'est-ce que tu faisais pour les femmes aujourd'hui. Tu ouais, vois ce que je veux dire T'as euh, probablement pas fondamentalement changé ta façon de relationner avec les femmes. T'as probablement mmh, pas,
0: pas. Fondamentalement,
1: mais. Mais t'as certainement quoi, réfléchi et, et fait des choses mmh. euh, qui te permettent juste de tenir compte euh, du fait que t'es au courant que le sexisme existe aujourd'hui. Peut-être t'as accordé ton soutien à des femmes dans des moments difficiles. Peut-être que tu t'es dit, tiens, je vais me renseigner, je vais comprendre. Qu'est-ce que t'as fait concrètement maintenant que tu es un garçon féministe
0: euh, alors déjà, déjà, je, on m'a expliqué très gentiment que je, je ne pouvais surtout pas euh, m'approprier le terme féminisme parce que c'est plutôt l'affaire des femmes. Il y a, il y a tout, tout le monde, est, tout le monde n'est pas d'accord à ce sujet. Euh, moi, je
1: donc, trouve a... qu'un homme peut être féministe. Ah, oui, moi,
0: j'ose plus parce que j'aimerais qu bien d'ailleurs. On m'a tellement, on s'est tellement fâché sur moi quand, quand je disais que j'étais féministe. Donc maintenant, je, je le fais plus trop. <rire> mais euh, mais euh, et donc, et donc ta question, c'était qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ouais. de mes actions. Mais euh, alors, figure-toi que... Oh, là, je vais raconter ma vie. Euh, figure-toi qu'il n'y a pas longtemps, j'étais un, un date euh, Tinder avec une fille. Et on discute, on discute, on discute. Et à un moment donné, euh, surgissent des aspects plus politiques. Et j'ai entendu... mais euh, bah, J'ai eu la chance justement d'interviewer euh, Marilyn Batoumatis il y a, il y a euh, deux ans, quelque chose comme ça. Et, et cette, cette personne, ce date avec qui j'étais, me disait... Euh, mais oui, mais moi, je crois que vraiment, il euh, y a des différences biologiques ancrées, qu'on n'est pas les mêmes, et que forcément, les rôles ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, on nous disait chasseur-cueilleur, tout ça, tout ça, tout ça. Et, et c'est très, très compliqué, parce que je n'ai pas envie de lui expliquer la vie. Je n'ai pas envie de lui dire, mais non, mais moi, j'ai interviewé Marilyn batou je sais mieux que toi, euh, quelle, est, quelle est ta place, ou quelle est ma place, ou quels sont les rôles des, des femmes et des hommes, machin. Donc, c'est hum, ce, ce que... Ce, ce qui est certain, c'est que ça, ça, ça change ma grille de lecture quand j'écoute euh, les hommes et, en, dans ce cas-ci, euh, une femme. Euh, et j'ai tendance à vouloir subtilement conseiller « Tiens, mais est-ce que tu ne lirais pas ce livre que, que j'ai justement, que je peux te proposer ?» Bon, c'est très subtil. Ce, moi, je me, je me réfugie en me disant que j'interviewe, que je donne un, une place, une, une estrade, un podium à des personnalités qui tiennent des discours... Euh, plus inclusif, voilà. Bon. Alors, est-ce que ça change ma vie à moi Je pense, j'espère. Ça pourrait la changer plus, certainement. Et je continue à me poser les questions. Euh, mais euh, voilà, voilà un peu où j'en suis. Euh, J'ai répondu avec des termes très vagues, je sais pas si...
1: Oui, mais au fond, euh, tu, réponds, euh, tu réponds à ta propre question, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris conscience que le fait d'avoir une aide ménagère, ouais. une femme de ménage, une nounou... Euh, Philippines, euh, qui s'occupe de nos enfants, qui s'occupent de notre maison, euh, quand, une fois qu'on a pris conscience du fait qu'on bah, est en train de profiter d'un système euh, qui est un système global, qui est un système mondial, qui a asservi euh, une population féminine euh, issue de l'immigration euh, pour euh, faire toutes les tâches du care dans notre société, bah, on a déjà avancé. C'est-à-dire mm -hmm. comprendre qu'on est en train de nourrir quelque chose de systémique, c'est déjà un avancement. Et ça va nous permettre d'améliorer de, 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 nos comportements individuels. Euh, ça peut passer par du militantisme, ça peut passer par du don des associations, ça peut passer par le fait de lire des livres, comme tu le dis, mm -hmm. ou de conseiller des livres, mm -hmm. ou, ou, ou d'alerter autour de soi. Et puis chacun fait à son niveau. Euh, toi comme moi, on est journaliste, euh, nos, nos façons d'agir, c'est plutôt euh, par l'intellect, par la diffusion d'informations. Euh. Bon, bah, c'est nos façons d'agir. Mais, euh, mais je pense qu'en fait, le pas le plus difficile à accomplir, c'est la prise de conscience. Et, euh, et c'est à partir de là, euh, petit à petit, euh, de modifier et d'adapter nos comportements à cette prise de conscience. Ça ouais. se faire,
0: euh... En fait, ce qui est compliqué, c'est une fois, une fois la prise de conscience réalisée, ben, se rendre compte qu'on maintient, le, nos privilèges sont toujours en place, on a toujours une aide ménagère, on a toujours des, des privilèges vis-à-vis, euh, -vis, par exemple, des dans mon cas, des, des femmes ou des, des personnes racisées ou ce genre de choses. Euh... Donc, il y a, a un perpétuel perpétuelle questionnement. De... Bien
1: sûr. Et puis, il n'y a pas de réponse toute faite. Hein. Non, par clair. exemple, je pense que euh, c'est des problèmes qui sont très comparables où, euh, quand, on, quand on prend conscience du fait que la fast fashion, euh, voilà, les vêtements pas chers qu'on peut acheter, mm -hmm. euh, sont fabriqués au Bangladesh par des femmes payées des, et travaillant dans des conditions absolument désastreuses sur le plan humain. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut boycotter, boycotter les vêtements made in Bangladesh Si tu parles aux syndicalistes du textile au Bangladesh, ils vont te dire, mais surtout pas Si vous nous boycottez, vous nous privez de nos emplois, en mmh. fait. Euh, par contre, nous donner du pouvoir, nous donner de l'argent, nous permettre de nous battre euh, pour, pour renforcer nos, nos droits, pour obtenir des lois de protection des travailleurs et travailleuses au Bangladesh, oui, c'est une meilleure chose. Donc en fait, il ne faut pas non plus être dans une espèce de posture paternaliste et occidentalo-centrée à se dire, je vais plus acheter ces vêtements, je vais plus employer ces personnes, mais au contraire, peut-être essayer de réfléchir différemment, comment leur donner du pouvoir, euh, comment euh, en fait me, me, me sortir, m'enlever du centre. Je ne suis pas au centre de cette histoire, en fait. Mmh. Euh, ça peut être aussi intéressant. Peut-être que tu vois, ce, 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 ce... je réfléchis un peu avec toi, là. Je me. prie, je petite, t en t en t en le... Une petite, euh... petite brouette intellectuelle, là, et tout. Mais <rire> je trouve ça intéressant, tu vois. Est-ce que ce n'est pas encore hyper occidentalo-centré et hyper un espèce de privilège blanc de se dire qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour sauver le monde sans doute. Euh, voilà, très, très souvent dans les luttes afro-féministes, on entend cette phrase ne nous libérez pas, on s'en charge. Mm -hmm. euh, et finalement, euh, peut-être qu'il faut mieux réfléchir à, à comment donner euh, la, la possibilité euh, pour ces femmes de reprendre le pouvoir, en fait, et, et de décider de leur destin et de maîtriser leur destin. Et euh, voilà, c'est une piste. Une ouais, piste. Ouais,
0: on n'arrivera pas à son échelle individuelle. C'est quelque chose de plus systémique. Non, mais je
1: pense aussi que quand on a conscience de ça, on modifie ses comportements presque inconsciemment. C'est-à-dire que peut-être euh, maintenant que tu as lu ce chapitre dans mon livre, tu ne vas plus euh, t'adresser de la même façon euh, à cette personne ou peut-être euh, envisager différemment le rôle, l'importance qu'elle a dans, dans ta vie. Euh, peut-être que tu vas la, mieux la payer. Euh, J'en sais rien. Mais, euh, mais en tout cas... Euh, je pense qu'il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petite prise de conscience. Toute prise de conscience est, est un, une avancée vers un monde plus juste. Oui. Euh,
0: tu commences ton livre en parlant de, des constructions au niveau du genre et ensuite au niveau de l'orientation sexuelle. Alors on a beaucoup parlé de l'esménisme politique avec, avec Alice Coffin il y a, il y a deux ans. Euh, il y a une phrase euh, dans ton livre qui m'a beaucoup posé question et je pense que toutes les femmes qui nous écoutent savent exactement de quoi tu parles, mais moi je ne sais pas du tout. Donc je vais te poser la question, surtout pour tous les hommes qui nous écoutent.
1: La baisse hétérosexuelle est et de la soupe tiède. Non, c'est pas celle-là que non, tu vas me sortir, parce que c'est la sort tout le temps,
0: C'est euh... quand tu expliques, nous continuons, quoi qu'on décide, quoi qu'on constate, d'être tentés par la gratification instantanée que constitue le simple regard d'un homme posé sur nous. Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: Waouh bah En tout cas, c'est marrant que tu aies cité Alice Coffin hein, juste avant, parce que... Euh, Alice Coffin elle parle aussi dans son livre euh, de, de cette difficulté qu'on peut avoir à se passer du regard des hommes. Et euh, et c'est pas, pas très surprenant parce qu'on grandit euh, dans un monde où on nous apprend que euh, l'autorité, euh, la justice, euh, la validation, euh, le savoir, le pouvoir euh, euh, sont la plupart du temps incarnés par des hommes. Donc, euh, finalement, se retrouver dans une situation où euh, on n'a à aucun moment dans sa vie un homme qui vient valider nos faits, nos gestes, euh, notre apparence, mmh. etc., ça peut être déstabilisant. Euh, D'ailleurs, c'est en ça que le lesbianisme politique est une vraie proposition révolutionnaire. Euh, voilà, ça, 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 ça commence... Simone de Beauvoir, elle parle dans le deuxième sexe, hein, c'est ah, je ne me rappelle plus de l'expression exacte, ce regard de considération, euh, de considération tendre, ou je ne sais plus, euh, que le père pose sur sa fille mm -hmm. et que sa fille passera sa vie entière à rechercher à nouveau dans le regard d'un homme. Euh, C'est... Ouais, je, je, oui. je quand, crois... le,
0: quand, quand, quand on parle de système de domination, et qu'on observe des, des, des systèmes qui sont aptes à rendre les, les populations dominées, à leur faire percevoir que le système est légitime que c'est que ce qu'elles veulent, que c'est comme ça que ça doit être, etc. Euh, c'est des systèmes qui, à ce moment-là, sont particulièrement difficiles à déconstruire, à révolutionner. Euh, et, et quand je lis cette phrase, de c'est très difficile de se passer du, du regard d'un homme euh, qui procure apparemment un, un, petit, un petit kick de dopamine, je ne sais pas très bien. C'est très étranger pour moi, et c'est à ça que ça me fait penser, à ça, c est, c est, cette, au fait que ça doit être difficile de de son passé. Euh, est-ce que tu as le souvenir d'où est-ce que ça t'est venu de toi en tant que femme, le, 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 cette idée, ce système comme quoi euh, le regard bah, de l'homme, c'est formidable
1: Je te l'ai dit. Euh, voilà, c'est une construction culturelle, une construction mm -hmm. médiatique. On allume la télé, le président, c'est un homme euh, qui nous dit quoi faire, quoi penser. Mm. Euh, voilà, le, le prof de philo, c'est un homme. Le directeur de l'école, C'est un homme. Euh, euh, le. Je le, sais pas, ouais, moi. j'ai bien compris, ton, euh, mais
0: c'est tellement. Euh...
1: Le, 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 le directeur ah ouais. de l'Académie euh, des Césars. Enfin, tu vois, c'est toujours des trucs comme ça, vient. en fait, qui font que c'est toujours les hommes qui décident et qui dirigent. Et donc, du coup, d'un seul coup, quand on se retrouve dans une société où il y a plus. Enfin, euh, dans, un, dans un collectif où il n'y a plus un homme qui, 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 oui. qui vient nous, nous valider, euh, c'est déroutant. Mais je ne te parle pas d'une expérience personnelle particulièrement, mais okay. je te parle vraiment de ce qui peut se produire. Euh, euh, dans, dans une vie euh, banale euh, d'une okay. petite fille qui devient une femme ou quoi
0: ouais, ouais, mais c est, c est, ouais. je, je pense que tu as compris que c'était tellement étranger à mon propre vécu que j'ai vu ça, Je fais what, quoi ouais, ouais. <rire> à ce point là, et c'est pas la première fois que j'entends ça mais à chaque fois ça, ça m'est très, très étranger euh, quelque chose que tu évoques pour, pour continuer sur cette, cette idée là euh, tu, tu dis les mythes de la narration hétérosexuelle sont en train de s'effondrer dans un joyeux bazar je dirais qu'on peut diviser cette réflexion en deux branches qui sont en train de fleurir parallèlement en proposant deux voies pour se tirer de ce mauvais pas les hétéro-optimistes et les sécessionnistes. Euh, alors, très intéressant. Dans quel camp est-ce que
1: tu es euh, pff, bah Moi, je suis dans les. De fait, je vis parmi les hétéro-optimistes. Mm -hmm. euh, je suis, je suis tu n'es pas une liste fin Non euh, après voilà, moi je pense que les sécessionnistes elles euh, ont euh, finalement euh, presque pour, euh, pour objectif euh, les terres lesbiennes hein, où je, enfin, je parle aussi euh, de, de cette euh, d'ailleurs c'est des endroits qui, qui revivent aujourd'hui dans les années 70, il y a beaucoup de lesbiennes qui ont décidé vraiment d'aller euh, de complètement sortir de la société et, et d'aller inventer euh, une nouvelle façon de vivre qui serait une façon vraiment euh, concrètement écoféministe. féministe euh, sur des terres lesbiennes qui ont été un petit peu abandonnées pendant plusieurs décennies et qui sont euh, qui retrouvent un peu d'intérêt aujourd'hui euh, et, et je trouve ça passionnant je trouve ça je trouve ça merveilleux euh, voilà moi je suis pas moi après je suis pas hétérosexuelle moi je suis bisexuelle c'est mm -hmm. ce que j'explique dans le livre mm -hmm. donc je pense que euh, j'ai beau euh, parfois relationner avec des hommes ça fait ça fait que je suis déjà sensible à l'hétérosexualité. Euh, en revanche, je pense qu'effectivement, il est possible d'aménager un espace de... où on continue de vivre avec les hommes, de relationner avec eux, euh, tout en s'étant libéré d'un certain nombre d'injonctions euh, euh, liées à la famille, à nos modes de vie. Il y a plein de façons de faire. Mmh. Mais par contre, ce que je précise aussi dans le futur, c'est que c'est aussi un privilège que d'avoir l'espace d'inventer ces façons de faire. Euh, voilà, je, effectivement, je vois autour de moi beaucoup de, beaucoup de femmes de ma génération, de mon milieu, qui vont, euh, je ne sais pas, moi... Je... Les
0: relations ouvertes, ce genre de choses
1: Oui, voilà, ça peut être ça, ou ça peut être le fait de se séparer du père de ses enfants, tout en continuant à maintenir une, des super bonnes de relations avec lui, ou de décider de vivre à part alors qu'on est un couple, ou de décider de se mettre... Euh, en commun avec des amis, d'acheter une maison et d'être à plusieurs familles, enfin... C'est simplement dès l'instant où on va sortir de cette espèce de modèle de la famille nucléaire, qui en plus, est une aberration écologique. Cette espèce de petite idée de, voilà, on va avoir une maison avec une cuisine, un salon, une salle à manger, une salle de bain qui sera pour papa, maman et les enfants. En vérité, c'est une construction culturelle. Les gens n'ont pas toujours vécu comme ça. C'est même relativement récent, cette façon d'envisager nos modes de vie.
0: Tu voudrais une grande salle pour toute la famille, comme au Moyen-Âge
1: Je ne dis pas que je voudrais, je dis que ça pourrait être une possibilité. Okay. Et et, et voilà, Geneviève Pruvost, qui est une, une chercheuse écoféministe que je cite dans mon, dans, dans mon chapitre 5, euh, elle parle de la, de la maisonnée, euh, comme un espace où, finalement, euh, les, les choses s'agençaient de façon euh, beaucoup plus vaste que la simple famille nucléaire. Et Enfin... Euh, Là, je, en l'espace d'une de, 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 réponse, je t'ai exploré tout oui, un tas possible. Ouais, ouais. Non, mais surtout, voilà, je suis encore une fois, je suis pas en train de dire il faut vivre comme ci, si, il faut arrêter mmh. de vivre comme Bien ça. Compris. Je suis en train d'essayer de démontrer qu'à travers la pensée féministe, en fait, on peut commencer à imaginer de multiples possibles mmh. et de multiples configurations, euh, sans oublier évidemment le célibat et le fait de passer une vie sans être en couple, sans avoir d'enfants et que ça ne soit pas considéré comme un échec. Ouais, c'est très stigmatisé. En fait. bah, c'est ça, c'est fou quand même. C'est-à-dire que quand je dis que l'hétérosexualité est un régime politique, je dis ça notamment. C'est-à-dire ouais. qu'on a inventé un mot, quand on y pense, le mot célibataire. C'est dingue! Mmh. On a créé un mot pour désigner une personne qui vit sa vie <rire> euh, seule et indépendamment d'une autre personne. Et
0: on stigmatise les personnes qui n'ont pas ou qui n'ont jamais eu de relation sexuelle. Voilà, très, euh,
1: exactement, a... tout à fait. On mmh. stigmatise les femmes qui n'ont pas d'enfant à 40 ans. Euh, et donc, en fait, finalement, sortir de l'hétérosexualité, euh, c'est pas. Forcément devenir lesbienne, c'est pas forcément quitter, euh, euh, voilà, aller vivre sur des terres lesbiennes, même si je trouve que c'est une solution vraiment très efficace et très joyeuse. Et, et je suis tellement heureuse qu'il y ait des femmes qui se retrouvent dans ces solutions-là et qui soient en train d'inventer de nouvelles façons de faire société. Entre femmes, mais mais il y a il mille autres possibilités, mille autres possibles à inventer, et, et tout ce que je, tout ce que je dis, c'est que on devrait pouvoir être libre en fait d'être nous-mêmes, d'aimer qui on veut, de vivre comme on veut, et, et, et d'échapper. Euh, il y a une image qui m'est venue à l'esprit pendant que j'écrivais le livre. Je pensais au petit drapeau de la Manif pour tous, euh, que cette horrible organisation qui a cherché, vraiment, qui s'est mobilisée pour lutter contre le droit pour les personnes homosexuelles de se marier et d'avoir des enfants. Et leur drapeau, c'est un papa, une maman, un petit garçon et une petite fille. Bon, ben, je pense que ce symbole, cette image, ça montre bien euh, la direction euh, que que finalement il existe un mouvement politique un qui cherche à nous imposer cette vision euh, de, du bonheur de la famille qui est dogmatique, mm -hmm. qui est fascisante et, et, et qu'il faut qu'on puisse absolument euh, inventer d'autres possibilités même si, je tiens à le préciser, on peut être aussi très heureux en couple hétérosexuel, on oui. peut adorer être maman et, et que voilà, c'est une possibilité. Oui.
0: J'étais très euh, séduit par le, le, le propos d'Alice Coffin et cette idée de, tiens, même si, euh, même si on est une femme hétéro, on peut décider de se passer des hommes, on peut euh, remettre ça en question, on peut chercher un, une autre façon d'organiser euh, sa vie affective. Euh, ce, qui, ce qui est plus compliqué, évidemment, c'est euh, quand on annonce ça à un homme. Euh, ça, voilà, ça, on ne va pas forcément euh, résoudre cette question-là aujourd'hui, mais un homme à qui on annonce, tiens, finalement, en fait je vais peut-être devenir lesbienne politique, je vais peut-être <rire> partir vivre dans les contrées lesbiennes, c'est évidemment toujours douloureux, mais, mais bon, ça, pas... on s'en fout en fait.
1: Bah, non, on s'en fout pas. Ouais. Évidemment qu'on ne peut pas s'en foutre, sinon on va construire un monde où il y aura beaucoup trop de gens euh, malheureux. Euh, on s'en fout pas, il faut discuter de tout ça avec les hommes, leur proposer d'aller eux aussi, euh, peut-être euh, vers des contrées... Euh... D'homosexualité politique, ça se trouve, ça les intéressera.
0: Ouais. Alors, une phrase aussi, j'isole toujours les petites phrases qui, qui m'interpellent, t'as remarqué. À euh, un moment, tu dis que euh, MeToo t'épuise euh, et que MeToo a un échec. Est-ce que tu peux nous expliquer Parce que c'est. C'est très, encore une fois, très radical. Enfin, oui, c'est ma peu, formule. C'est un peu
1: provocateur. Voilà. Euh, alors, euh, et oui, et je, vraiment, euh, au fil de la promotion de mon livre, je me rends compte que cette phrase hors contexte euh, ne passe pas du tout, parce que c'est pas ce que je veux dire. Euh, c'est
0: l'occasion de la recontextualiser.
1: Oui, ouais, après, je le fais, je le fais souvent, euh, parce que cette phrase, elle interpelle beaucoup. Donc, euh, voilà, j'ai réussi mon coup, j'ai fait, fait parler. <rire> euh, alors, Me Too... Euh, est un succès pour euh, un certain nombre de raisons. Euh, MeToo euh, a certainement fait beaucoup de bien, a apporté beaucoup de réparations aux victimes de violences sexuelles, euh, celles qui ont parlé, euh, celles qui n'ont pas parlé aussi, parce que le fait de se sentir moins seul, euh, déjà, je pense, euh, fait beaucoup de bien. Euh, dans le cas de, 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 de ces violences qui sont souvent des traumatismes qui imposent le silence, un silence qui peut durer parfois des vies entières, donc, euh, en cela, MeToo, euh, oui, a probablement été un apaisement. Euh, il me semble aussi que MeToo euh, a peut-être euh, fait émerger euh, dans l'espace public une, une conversation sur le consentement qui probablement va, euh, à terme, changer les façons euh, dont on fait l'amour euh, je pense qu'il y a une jeune génération aujourd'hui qui envisage la sexualité dans des termes vraiment très différents de Le ceux qui étaient actif. les miens mmh. euh, il voilà, y, y a une trentaine d'années euh, trent... non peut-être pas que j'exagère, je ne suis pas si vieille que ça il y a une vingtaine d'années euh, quand, 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 voilà, quand ma vie sexuelle a commencé donc, euh, donc super, bravo, génial au-delà de ça mmh. euh, je ne pense pas que ce soit au fond très différent de ce qu'il qu se produisait dans les années 70. C'est ça aussi la prise de conscience que j'ai eue, c'est que dans les années 70, il y avait déjà des femmes qui se mobilisaient euh, pour parler du viol. Euh, il y avait déjà des cercles de paroles non mixtes qui se créaient, où les femmes témoignaient des violences sexuelles qu'elles avaient subies, recevaient du réconfort et du soutien d'autres femmes, de la sororité, du « je te crois, tu n'es pas seule ». C'était déjà ça à l'époque. Euh, il y avait déjà l'appel par les féministes à, à parler de consentement à faire de l'éducation sexuelle, etc. Et ce qui me désespère, c'est de me dire que cette conversation émerge à nouveau euh, quasiment 50 ans plus tard, euh, selon des termes assez similaires, sauf que la conversation, elle est plus, beaucoup plus large. Au lieu d'être euh, 5000 femmes, on est peut-être 500 000 aujourd'hui. Mais qu'au niveau médiatique, au niveau politique, au niveau euh, euh, vraiment euh, systémique, mmh. on n'a toujours pas compris de quoi on était en train de parler. Et, et, et je trouve qu'il y a quelque chose notamment dans le, dans le traitement médiatique du viol euh, qui montre que vraiment on est à côté de la plaque où euh, on a l'impression encore que MeToo c'est une succession de scandales alors qu'en réalité ça devrait être la prise de conscience du caractère systémique du viol et on en a parlé longuement tout à l'heure donc je vais pas je vais pas revenir dessus mais euh, mais voilà alors, en tout cas je pense que euh, MeToo a été un, 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 une réussite du côté de l'organisation euh, féministe du côté de celles euh, et ceux d'ailleurs qui ont parlé mais mais ça reste un échec dans sa réception
0: mmh. Ça n'a pas euh, bousculé le système euh, avec l'ampleur que tu aurais espéré, et donc, c'est un échec Bah oui. Un échec partiel Je
1: sais pas, je pense qu'on manque de recul, en fait. Uh -huh. L'autre jour, je parlais avec une amie, je disais « Tu te rends compte, ça fait cinq ans, et on n'a toujours pas un an ?» Et elle me disait « Mais Lorraine, ça fait que cinq ans, en fait. » Et, euh, et c'est vrai que le fait qu'elle me dise ça, ça m'a aussi fait réfléchir en me demandant... Euh, Peut-être que je suis impatiente, en fait. Peut-être qu'il faut 10, 15, 20 ans de recul pour euh, vraiment observer les changements euh, que va amener MeToo. Mais quand même, euh, je trouve que euh, quand on voit la façon en fait, dont les femmes qui ont parlé dans l'espace public, notamment euh, en France, euh, et c'est des femmes que j'ai interviewées, hein, des Vanessa Springora, des Sandrine Rousseau, euh, des Flavie Flamand ou autres... Euh, quand je vois que finalement ce qui résulte de leur prise de parole c'est souvent euh, du cyberharcèlement euh, euh, on les accuse de mentir euh, c'est des vies entières consacrées à devoir se battre pour prouver qu'on a raison et qu'on ne ment pas et que euh, je me dis quand même euh, ça ne devrait pas être aussi difficile pour elles mmh.
0: et à partir de là euh, le, 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 est-ce est que, est que tu oui alors j'ai ce grand défaut en interview, c'est que je demande souvent aux gens de prédire l'avenir. Ça ne marche pas trop. Mais est-ce que, est que, est que tu fais partie de celles qui estiment qu'il y aura une nouvelle explosion, un nouveau, entre guillemets, MeToo, qui frappera encore plus dur, encore plus fort Ou bien est-ce que tu seras plutôt dans celles qui prônent un, un dialogue plus doux Comment est-ce que, est que tu anticipes les choses
1: Ah non, effectivement, je ne veux pas... Enfin, après, j'ai écrit un livre qui s'appelle Futur, donc voilà. <rire> euh, je ne peux pas non plus te dire... Je veux pas prédire l'avenir, puisque j'ai littéralement euh, proposé un avenir. Après, uh -huh. c'est un avenir que je, oui, que je suggère, que je propose. Malheureusement, je suis quand même euh, assez pessimiste sur l'avenir. Uh -huh. euh, C'est-à-dire que j'ai écrit ce livre que, tout, que beaucoup de personnes décrivent comme optimiste, euh, où justement je parle de cet apaisement possible, de ce dialogue possible... non-violente. Où, voilà, où je mets de l'espoir et tout. Je l'ai écrit euh, parce que j'étais désespérée, parce que j'étais pessimiste, mm -hmm. euh, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige vers, vers le fascisme, euh, qu'il que y a de plus en plus euh, de de remise en question de ces avancées qu'on a péniblement obtenues ces dernières années en termes de droits, notamment pour les personnes LGBT, euh, mais aussi voilà, le, les, les droits
0: le droit. mmh. de,
1: de reproductifs pour les femmes. Et, euh, et j'ai peur que ça recule, en fait. Mmh. Euh, et j'espère qu'il y aura d'autres mouvements hein, MeToo, euh, d'autres vagues... Euh, Qu'on va pouvoir continuer de lutter, d'aller euh, nombreuses dans les rues, manifester, etc., etc., lancer des hashtags, nous mobiliser. Euh, mais mais j'ai peur que demain, euh, ça devienne compliqué. Mmh. Euh, en tout cas, je sais que si euh, l'extrême le, droite arrive au pouvoir en France, euh, tout comme elle est arrivée au pouvoir aux États-Unis ou en Italie ou ailleurs dans le monde, euh, ça, ça risque d'être vraiment compliqué de continuer de, de parler de tout ça
0: clair. Ce que tu évoques dans le livre aussi, c'est qu'il y a eu un court moment au début de la pandémie où, où tu disais « mais c'est bon, c'est résolu, c'est dans la poche, on va, on va y arriver ». On va enfin prendre conscience du fait que, euh, comme les femmes sont euh, vraiment contraintes à rester enfermées chez elles avec leur mari, ça va arriver sur le devant des caméras, on va enfin en parler, euh, finalement, non. <rire> que, comment est-ce que tu expliques ce, le fait que ça n'a pas, pas fonctionné
1: bah, Je ne sais pas. Euh, le patriarcat, j'imagine. Oui, c'est hein. la réponse. Hein, ouais. Le patriarcat, le fait qu'on n'écoute pas les féministes, le fait que personne ne, ne, ne soit suffisamment Alors personne. Heureusement, il y a des gens qui s'y intéressent. Il hein, y a des livres qui sont lus et, et vendus et écrits. Mais il euh, y a cette pensée éducaire qui est vraiment une pensée passionnante, qui permet de, de, de comprendre... Une grande partie des interactions sociales et qui pourrait avoir un impact très fort sur les politiques publiques si, tenu, euh, si les gens en tenaient compte. Mmh. Mais malheureusement, peu de ça. gens connaissent
0: ça. Tu dis, on n'écoute pas les féministes.
1: On n'écoute pas les. Donc, toi, féministes. tu as évidemment un regard de journaliste, un regard
0: sur le, la structure des médias en France en particulier. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait que les chaînes d'info, par exemple, ou même les chaînes généralistes, n'accordent pas, euh, pas autant de crédit, en tout cas à la parole féministe qu'à celle des hommes en costume-cravate, experts, très. Hein, 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 comme ça. Euh, Qu'est-ce qui qu qu fait dans le système médiatique bon, Tu vas me dire le patriarcat. Mais, euh...
1: bah oui. oui. Mais oui, déjà, il y a un espèce de biais euh, qui consiste à, à estimer qu'une parole est d'expert est forcément une parole masculine. Mmh. Euh, voilà, ça, c'est quelque chose que j'expliquais déjà dans présente hein, Le temps de parole des femmes dans les médias, c'est 25 Le temps de parole des expertes, parmi les experts et expertes, c'est 13 Donc, euh, plus, en fait, on cherche une parole d'autorité, moins on donne la parole aux femmes. Euh, ça, bon, c'est quelque chose qui a été euh, expliqué euh, maintes fois, notamment par Rebecca Solnit, qui est une journaliste américaine, euh, qui a écrit « Ces hommes qui m'expliquent la vie ». Donc, c'est dans le livre. Euh, voilà, ça, ça a été... Euh, je cherche le nom d'un d'une autre autrice les Femmes et le Pouvoir, euh, je crois que c'est Mary, Mary Bird, euh, qui explique tout ça très bien. Euh, après, dans les médias français, le véritable problème, c'est que ces médias sont détenus par des milliardaires, mmh. euh, ou des, des personnes très riches, en tout cas, euh, qui portent des idées fondamentalement conservatrices. Et je pense qu'il faut le dire, Je veux dire, c'est politique. On ne donne pas la parole aux féministes, pas parce qu'on oublie. Hein. Euh, c'est parce qu'on n'aime pas ce que disent les féministes. On n'est pas d'accord avec ce que disent les féministes. Le retournement du monde qu'on propose, euh, notre programme politique, ne plaît pas euh, aux grands médias français euh, et, et si on si ne nous donne pas la parole enfin on ne donne pas la parole aux féministes on ne donne pas non plus la parole aux écologistes hein, euh, c'est parce que c'est des programmes politiques qui n'arrangent pas les affaires euh, des grands patrons de médias et, et vraiment, je ne suis pas dans un délire complotiste non, quand je dis bien. ça. Hein, il suffit vraiment de regarder la façon dont sont structurés les médias français. Il suffit, il suffit de regarder la façon dont Bolloré, peu à peu, met la main sur, sur les médias et des maisons d'édition. Mais j'aurais pu parler aussi de LVMH ou, ou d'autres grands groupes qui sont toujours détenus par, par des hommes très les riches. Ouais. Euh, C'est vraiment une démarche politique que d'ignorer que nos discours, que de les caricaturer. Euh, que de nous présenter aussi systématiquement. Il euh, y a cette espèce d'expression là qui revient sans cesse de néo-féministe euh, à vouloir nous faire passer pour des espèces de folles euh, mmh. euh, super euh, radicales, déconnectées du réel. Euh, euh, en plus, on nous fait dire tout et n'importe quoi. Euh, un jour, euh, on, on, on veut abolir le genre et pour nous, il n'y a plus d'hommes ni de femmes. Mmh. Le lendemain, euh, on déteste les hommes. Il enfin, faut savoir en fait, comment, on, on est quoi. Est ça. Euh, euh, bon, bref, Donc du coup... Euh, je pense que c'est une censure qui est une censure politique et ce sont nos idées politiques à qui on, on, on barre la route. Mmh, mmh.
0: Et, et donc là, les grands médias effectivement possédés par les hommes milliardaires, euh, les nouveaux médias, les réseaux sociaux, eux aussi, donc c'est algorithmique, mais influencé. On a vu avec Elon Musk euh, <rire> des, des idées qui veulent être en particulier mises en avant. Et enfin, voilà. même
1: euh, la façon dont fonctionne l'algorithme Instagram est très défavorable aux féministes. Hein. Mmh. Euh, je veux dire cette espèce de censure bon, c'est une, une histoire assez euh, assez ancienne mais c'est encore d'actualité euh, la, la censure euh, des des seins des tétons féminins c'est une aberration enfin est-ce qu'on a besoin de, de meilleures preuves euh, pour, pour, pour montrer que c'est aussi un, que l'algorithme est tout aussi mmh. patriarcal que la société mmh. euh.
0: sur twitch tu l'as dit si on montre un téton masculin on se fait on se fait éjecter aussi
1: bon bah à la rigueur voilà mais au moins il y a une cohérence <rire> non mais il y a une cohérence enfin moi j'ai à la c'est pas le cas sur instagram euh, s'il y a des ah mais non
0: Okay, ok, ok,
1: Les tétons masculins passent. D'accord. C'est ça, l'aberration.
0: Mmh. En effet, en effet, en effet. Et donc, euh, oui, ça, ça va être difficile d'imaginer un futur. Enfin, oui, on peut être optimiste à la fois parce que les grands médias les, médias, les médias de télévision, les grandes chaînes sont de moins en moins regardés par le public jeune. Donc, on peut imaginer une transition. Mais euh, disons que le, la, la fachosphère est aussi très présente sur les réseaux. Donc, c'est n'est pas forcément plus, euh, plus gai euh, dans, dans cette, cette perspective-là. Donc, c'est effectivement... Un sombre qu'on qu qu voit d'avoir nous je pense, en ce qui concerne, en tout cas, les médias
1: bah, Je ne ouais, je sais pas. Et en même temps, il euh, y a aussi tellement de nouveaux médias qui se créent, il y a mmh. tellement d'espaces alternatifs pour s'informer. Il euh, y a aussi euh, voilà, des, des, des vidéos tellement didactiques qui sont produites tous les jours sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, euh, qui vulgarisent des textes féministes qui, il y a encore cinq ou six ans, n'étaient même pas... Même pas euh, vous pouvez même pas lire dans les bibliothèque ou en librairie parce qu'ils étaient pas réédités et qu'on les trouvait plus. Donc, euh, je sais pas, là, j'ai eu l'impression, euh, quand il y a eu le, la, tout récemment l'élection de midterms aux États-Unis, où Trump et ses alliés annonçaient une red wave qu'on mm -hmm. allait voir vraiment. Il s'est euh, planté. Les... Voilà, bah, en fait, il s'est planté parce qu'il y a eu un vote de la génération Z et puis c'est des gens euh, qui n'avaient peut-être pas le droit de le droit de vote en 2016, quand il a été élu président, et qui maintenant l'ont.
0: Et qui ont été très peu sondés. Et,
1: et qui, qui coup, ont été peu ouais. sondés, et dont on connaît mal les comportements, parce qu'ils ne sont, euh, sont pas sondés au téléphone, ils sont sur Instagram, sur TikTok, etc. Ils n'ont pas de téléphone. Et ils n'ont pas de téléphone, ils ont juste un, un, un smartphone. Bref, et, et ces gens, euh, ces jeunes personnes, évidemment, ont on, on voté pour les pour les droits LGBT, pour mmh. le droit à l'avortement. C'est aussi les femmes noires qui sont mobilisées, qui sont massivement allées aux urnes. C'est aussi les femmes qui ont été consultées sur, leur, sur le droit à l'IVG, dans des états où il y avait... Euh une espèce de truc euh, moitié démocrate, moitié conservateur, bah, le droit à l'IVG, en fait, on ne touche pas pour beaucoup de femmes. Donc, en fait, il y a eu un espèce de... Bah, non, il n'y a pas eu de red wave, en fait. Il mmh. y a eu une mobilisation, un, un contre-pouvoir qui n'était pas forcément tout à fait identifié par les grands médias, mais qui pourtant était là. Et ça m'a redonné de l'espoir. Mmh. Je me suis dit, euh, bon, peut-être qu'on est plus nombreux et nombreuses que, que j'ai un peu l'impression parfois qu'on est. Mmh.
0: C'est intéressant parce qu'on a, on a des régulièrement des signaux... Euh... Contraire à ce niveau-là, parfois, effectivement, comme l'actualité récente l'a montré, la jeune génération euh, est extrêmement progressiste et vote en faveur des droits des minorités. Et à d'autres moments, on nous explique que. Euh, le parti Eric Zemmour a beaucoup de succès chez la jeune génération, des jeunes hommes, etc. Donc, il y, y a, bon, c'est pas binaire, je crois, et il y a effectivement une grande polarisation. J'ai l'impression que les jeunes sont soit, soit très, très progressistes et, et font la révolution dont tu parles dans ton livre Futur soit extrêmement conservateur. Et, et ouais. Voilà, ouais,
1: ouais. Oui, tu n'as pas tort. Effectivement, je pense que c'est une des caractéristiques du débat politique de ces prochaines années, c'est qu'il va être très polarisé.
0: Voilà, voilà. mais on ne va pas, pas, pas pouvoir résoudre cette question-là ici, maintenant. J'en ai peur. Euh, donc, ce que, ce, que, ce, que tu, ce que tu exprimes quand tu termines ton livre, c'est que tu as envie d'un futur non-violent. Tu expliques que la, la violence crée des structures de domination au sein de, du groupe qui cherche la vengeance. Mais euh, est-ce que tu souhaiterais que les hommes aient conscience et peur de la violence de la part des femmes est -ce que, euh, Parce que pour l'instant, elle est invisibilisée, on ne la considère même pas, ce n'est même pas, pas une option, ce n'est même pas imaginable la, la, la violence de la part des femmes. Euh, alors tu ne souhaites pas la violence de la part des femmes, mais est-ce que tu souhaiterais qu'elle soit crainte,
1: hmm.
0: que la possibilité soit envisagée
1: C'est une, une question euh, euh, intéressante. Euh, je peux pas souhaiter la peur. Je peux pas souhaiter mmh. que qui que ce soit Très pleure. Très bisounours, en effet. Moi, je suis vraiment euh, sur l'amour. <rire> je suis <attracée rire> sur l'amour. Non, je peux pas. Je peux pas souhaiter la peur. Euh, surtout que, finalement, quand on voit la, la façon dont, dont MeToo est accueilli, euh, les hommes ont peur. Euh, mmh. Et ça fait Mais... pas beaucoup avancer les choses.
0: C'est-à-dire que peur de l'appareil judiciaire... Et puis, ils se sont rendu compte qu'en fait... Non, ils, ils ont, ont, peur, ils ont peur des
1: peur. tweets, ils ont peur du post ah, ils, oui. ils ont peur qu'on les balance. La réputation. Oui. Voilà. Oui, oui. Et, euh, et je ne pense pas que cette peur euh, fasse réellement avancer les choses sur le plan, sur le plan global. Je ne pense pas que la peur soit un outil politique euh, valable. Alors, évidemment, euh, ce que tu soulèves à travers cette question, c'est quelque chose de plus, beaucoup plus complexe qui concerne l'invisibilisation de la violence des femmes. Et, euh, et on voit que quand cette violence elle est exercée, il y a un effet de surprise, que personne ne s'attend. Chaque fois qu'il y a une femme qui accomplit un attentat terroriste ou un fait divers ou un meurtre, on, on, on glose sans, sans, sans fin mm -hmm. sur son genre. Oui, on dit qu'elle euh, est folle. On dit qu'elle est folle, etc. Mais, euh, mais donc, ça, c'est une question qui se pose. Il faut complètement. Euh, désessentialiser en fait hein, et sortir de cette idée que les femmes seraient naturellement douces euh, mmh. et les hommes naturellement oui, violents ça, parce que ça, ça n'est pas ça tout être humain est capable de violence tout être humain est capable de douceur quel que soit son genre j'en suis absolument convaincue euh, donc euh, donc voilà c'est ces deux ces deux mécanismes qui sont euh, qui sont différents selon moi euh, celui de visibiliser cette violence comme une possibilité mais par contre, euh, non, je ne veux pas susciter la peur. Crainte. Je veux susciter l'égalité. OK.
0: OK. <rire> OK. Bah, voilà. Donc, tu, tu restes effectivement très cohérente. Et, et donc, tu ne veux pas susciter la peur. Euh, ce, que, ce que tu expliques, c'est qu'il faut apprendre à réparer plutôt qu'à punir. Donc, ça, c'est cohérent avec ce qu'on disait, en particulier sur le, euh, la justice réparatrice. Euh, donc, vraiment, un message que tu portes et justement, plein de douceur. Donc, donc Un homme pourrait le porter euh, aussi, euh, donc si, si on reste euh, cohérent avec ce nous explique. Euh, donc euh, oui, un, un message plein d'inclusivité, euh, plein d'amour, plein de douceur. Euh, tu, tu, tu cherches à euh, éjecter notre société, la violence, euh, le, les oppressions. Et jusqu'à présent, dans tes travaux, dans tes livres, dans tes podcasts, tu as surtout donné la place à euh, des discours de femmes. Et tu termines ton livre en disant « Maintenant, j'aimerais plutôt interviewer des hommes ». Alors, tu m'as interviewé pendant, pendant, pendant deux minutes tout à l'heure. Euh, mais mais qu qu'est-ce qu qui te donne cette envie Alors, -ce attention, je ne crois pas
1: avoir dit « J'aimerais plutôt euh, ». Je me dis que j'aimerais aussi.
0: Ma, ma langue a ma langue bugué.
1: Non, 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 mais je, je le précise parce que je te jure, moi, je suis moi-même un peu terrifiée de dire ça parce que j'ai... Enfin, J'ai quand même bâti euh, ma carrière, euh, ma réputation, et tout mon travail féministe sur le fait de donner la parole aux femmes, qui était une nécessité, euh, qui était une urgence, euh, vu la, le, la, 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 la très faible présence des femmes dans les médias. Euh, je, et je ne veux surtout pas dire euh, « Maintenant, c'est bon J'ai rééquilibré les choses Nous allons pouvoir passer à, à, à la partie... » Non. Euh, il faut encore euh, mettre en avant la parole des femmes, etc. etc. Mais... Euh, j'ai l'impression que si j'interviewais les hommes, mmh. des hommes, avec mon prisme de lecture du monde à moi, ce serait pas inintéressant. Euh, C'est-à-dire que oui, on entend beaucoup les hommes. On n'en peut plus d'entendre les hommes nous raconter leur life, leurs émotions, leurs états d'âme, etc., etc. Mais est-ce qu'on les entend vraiment déconstruire leur parcours de genre Est-ce qu'on les entend vraiment avoir un espace pour raconter les violences euh, peut-être qu'ils ont infligées euh, dans, avec une écoute qui serait une écoute bienveillante, non-jugeante. Mmh. Euh, Est-ce qu'on a entendu les hommes parler des violences euh, qu'ils avaient peut-être subies dans leur enfance Est-ce que les hommes ils ont un espace comme ça, un espace safe euh, pour, pour se confier là-dessus Et ça, je me, suis, je me suis interrogée parce que voilà, j'ai reçu beaucoup de mails d'hommes qui avaient été victimes de violences sexuelles dans leur enfance et qui n'avaient nulle part en fait, pour en parler, qui trouvaient que en parler à à cette podcasteuse féministe euh, qui avait l'air euh, conciliante, c'était peut-être euh, une, une bonne solution.
0: Mmh. Et
1: d'ailleurs, je crois que ça les a soulagées. Euh, donc, euh, c'est donc ça que je me dis. Euh, L'idée, c'est pas de tendre... Euh, J'allais dire bêtement. Il hein, n'y a aucune façon bête de tendre le micro, mais euh, tout simplement, disons, euh, le micro à des hommes pour qu'ils me racontent la, leur vie sous leurs propres termes. Mais c'est plutôt de... de, de de proposer une grille d'entretien féministe mmh. à des hommes et je pense que ce serait intéressant et je pense aussi qu'il est temps que les hommes se mouillent euh, et viennent vraiment euh, prendre les coups aussi pour nous, euh, parce que je trouve que euh, l'acquiescement euh, un peu silencieux qu'on a pu obtenir de beaucoup d'hommes dits alliés euh, dans nos luttes, genre euh ouais, vas -y. Je suis avec toi. Yes hmm. Vive les meufs Oui, c'est ça. L'esprit les d'encouragement de « c'est
0: trop bien ce que tu fais voilà. » et puis, euh, puis quand tu te fais harceler... Ça je, suffit plus. « Je ne mets pas les gants de boxe, je ne me mouille
1: pas. » Voilà. Ça, ouais. Et puis euh, et moi, j'ai vraiment envie de voir des hommes dire euh, « les hommes violent. Euh, mm -hmm. Let's go okay. !» et euh, Diffuser les chiffres. Euh, j'ai envie de voir des hommes moi quand je vais manifester devant l'ambassade de Pologne euh, euh, pour le droit à l'IVG je voudrais qu'il y ait des hommes qui soient là parce qu'à la fin on va se faire nasser, on va se faire gazer et c'est nous, c'est nos yeux qui vont pleurer enfin euh, euh, ce que je voudrais c'est justement un engagement un peu plus grand et je me dis que si je tends mon micro à des hommes et que je donne l'occasion à des hommes euh, bah de dire en fait euh, d'avoir de vraies prises de parole féministes dans l'espace public, ça pourrait faire avancer les choses enfin, je sais pas Parfois, je me dis que peut-être euh, qu'un homme euh, peut avoir aussi un impact parfois plus fort sur certains milieux, notamment auprès des autres hommes.
0: Ouais. Et euh, de par, ce privilège, de par, et de par position, ses privilèges. Et de par ses ouais.
1: privilèges, voilà. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc pour ça que moi, j'aurais tendance à, à t'autoriser, à te dire féministe, même si je ne mm -hmm. veux surtout pas contredire mes consoeurs qui t'ont dit l'inverse. <rire> on, oui, on a des façons de voir les choses qui compliqué. sont peut-être différentes. Il euh, y a des façons de faire. Euh, mais, si mais, tu ne prends je... pas toute la place, si oui. tu ne demandes pas des médailles, euh, je pense que c'est OK. Parce que si tu as sincèrement compris ce que je raconte dans ce livre, si tu as sincèrement envie de diffuser l'écoféminisme et la pensée du cœur, mais je t'en supplie, fais-le.
0: J'adhère <rire> tout, euh, tout, euh, tout à fait à l'idée de dire que les hommes violent et qu'il euh, y a des, tous les systèmes dont on a parlé aujourd'hui euh, ensemble euh, qui sont en place et qu'il faut... J'adhère tout, tout à fait à l'idée de les dénoncer avec, avec mes invités. Par contre, mettre des gants de boxe et me faire taper dessus sur Twitter, là, je, je suis trop bisounours en fait. Je, je, ça me, je souffre. Je, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que je dois souffrir avec vous Est-ce que je dois... Je
1: sais pas. Moi, j'y vais plus sur Twitter. Bah hein, voilà. C'est pas moi qui vais te le reprocher. Bah hein, voilà. Moi, c'est pareil. j'estime je, je, que j'ai eu ma part et que c'est bon.
0: Moi, j'y suis, mais on me laisse tranquille parce que je suis un homme blanc. Donc c'est, c'est chill. Mais non, euh...
1: mais puis je suis pas forcément sûr que finalement c'est la façon la plus efficace de faire avancer bah ouais. un débat. Bah ouais.
0: C'est les
1: causes perdues, les trolls, donc... Euh... Ouais. Non, mais je suis d'accord, je viens d'admettre que c'est pas facile de se positionner et de trouver son, sa, sa, sa juste place. Mais bon, euh, voilà, c'est aussi OK de se tromper, de se faire engueuler, euh, peut-être tenter des trucs. C'est sûr que si demain, tu, te, tu prenais l'initiative de lancer une pétition ou je sais pas quoi, si tu risques de ce que de te faire engueuler, parce que tu prends tout l'espace médiatique et tout, mais... Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'endroits où, où, où les hommes ont un rôle hyper important à jouer. Enfin, euh, je veux dire, on, on, on vit avec vous, quoi. On partage le monde avec vous, et ce qu'on raconte, ça vous concerne nos premiers chefs, donc, euh, au premier chef. Donc, c'est difficile. Fait. Bah oui, au premier euh, égalité avec nous, quoi.
0: C'est ça. 50-50, voilà. quoi. Très bien. Euh, Laurent, je dois te libérer puisque tu dois, tu dois filer à euh, une autre interview. Je te remercie pour ces 70 minutes passées ensemble. C'était
1: 70 minutes
0: euh, 69.
1: Wow, incroyable. 29, le temps, le temps est vite passé. Très belle maîtrise du temps. Bah, merci à toi pour l'invitation.
0: Voilà, et je te dis à très bientôt, au revoir. C'est déjà tout pour ces 70 minutes avec Lorraine Bastide. J'espère que euh, vous en avez bien profité. Comme je le disais en début d'épisode, euh, je vous dois quelques explications en ce qui concerne euh, le timing de publication absolument désastreux de ces dernières semaines. Euh, je suis tombé terriblement malade puisque euh, bah, voilà, je suis euh, tombé amoureux. J'ai une copine. C'est tragique, mais c'est comme ça. Ça détruit toute ma productivité, euh, mais même pas seulement au niveau de mon podcast. Rendez-vous compte, je... Je n'ai même plus le temps de jouer aux jeux vidéo. Rendez-vous compte. Euh, donc, ça signifie que, euh, malgré tout, le podcast continue. Ça, ça va de soi. Euh, mais euh, je, disons que je, tiens, je, je garantis un petit peu moins ce qui va se passer dans, dans les mois à venir. Ce que je peux déjà vous promettre, c'est que Myriam Leroy revient dans quelques semaines, dans 70 minutes avec, pour parler de son nouveau roman, dans lequel il y aura certainement euh, un angle féministe, et pas seulement. Euh, je recevrai également une personne spécialisée en intelligence artificielle pour un sujet un peu plus tech, ça faisait longtemps, mais, euh, mais ça, ça fait partie des sujets que j'adore traiter aussi. Et tout ça, dès le mois de janvier. Je vous souhaite déjà une belle et merveilleuse année 2023, j'espère que 2022 s'est bien passé pour vous, et je vous embrasse très fort, salut salut